0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 48. Podcast des
1: Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren. Ja, und heute haben wir ein ganz aktuelles Thema und zwar eine Wende in der EZB-Geldpolitik. Genau, denn die EZB stellt
0: zum Ende des Jahres ihr Anleihekaufprogramm ein. Genau. Außerdem sprechen wir noch über Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, ja, ein super Buch steht drauf, Nobelpreis für Wirtschaft. Eigentlich ist es eher
1: ein psychologisches Buch, aber es ist tatsächlich für uns Anleger doch ganz interessant. Genau, und wir fangen schon gleich an mit der EZB, denn da gab es gestern eine, eine bahnbrechende Pressekonferenz und zwar hat Mario Draghi gesagt, first as regards non-standard bla, bla, bla. Auf jeden Fall geht es darum, dass eben nach September das Asset Purchase Program und das, wir haben nochmal bei der EZB extra angerufen, weil wir das nicht ganz wussten, es gibt ja Quantitative Easing, also QE und das Asset Purchase Programm APP. Ähm, QE sind die Ankäufe der Staatsanleihen und die gehören jetzt eben seitdem die EZB dieses Asset Purchase Programm auch mit Unternehmensanleihen eingeführt hat unter dieses Dach APP. Und das Läuft jetzt zurzeit noch mit ähm, Käufen eben von 30 Milliarden monatlich und das Ganze wird jetzt noch bis September gehen. Danach wird es halbiert auf 15 Milliarden und dann voraussichtlich wird es dann eben Ende des Jahres eingestellt. Genau. Ja, was bedeutet das eigentlich jetzt für uns Aktionäre? Was äh, dürfen wir jetzt erwarten? Wie nimmt das Einfluss auf die Märkte? Was denkst du? Naja, erstmal, wenn die EZB eben Staatsanleihen und jetzt eben auch Unternehmensanleihen kauft, ähm, dann, was jetzt erstmal passiert ist, äh, gibt es erstmal eine riesige Nachfrage eben an diesen Anleihen und massiv Geld wird eben in die Märkte geflutet und ähm, dann gab es eben, also das hat eben dann die Zinsen eben auf diese Anleihen gedrückt, ähm, was eben auch vielleicht dann Aktien etwas äh, attraktiver gemacht hat. Wenn jetzt die EZB eben aussteigt und eben nicht mehr so viel Geld eben in Anleihen drückt, dann könnte es passieren, dass eben dann vielleicht die Aktien weniger attraktiv wieder werden, weil viele Leute, die jetzt ein bisschen risikoaverser sind, also keine hohen Schwankungen ähm, aushalten und die jetzt nicht, du, die, nicht so die größten Renditen einfahren möchten, gehen dann vielleicht wieder aus Aktien raus in Unternehmens- oder Staatsanleihen.
0: Genau, weil wenn jetzt eben die Staatsanleihen von, von Null oder von Minuszinsen eben so langsam wieder ins Positive gehen und man holt sich eben 1-2% vielleicht pro Jahr, ähm, bei den Staatsanleihen an Zinsen rein, dann gibt es vielleicht wieder Leute, die sagen, okay, lieber
1: das, als jetzt eine langweilige Dividendenaktie, die mir das Gleiche an Dividende bringt. Genau, dann te teilweise Staatsanleihen haben jetzt auch nicht so schlechte Renditen, wenn man jetzt vielleicht von der Inflation ähm, absieht, äh, weil sich eben die Inflation oft auch mit den Zinsen äh, bewegt. Also wenn jetzt immer so von den goldenen Zeiten, so in den also vor einigen Jahrzehnten gesprochen wird, wo die Zinsen eben auf das Sparbuch auch noch viel höher waren, da darf man nicht vergessen, dass die Inflation eben auch höher war. Ja da sind dann Aktien immer ein bisschen besser natürlich, ähm, aber trotzdem werfen dann diese Dinge eben auch was ab, wenn jetzt eben nicht mehr solche Ausnahmesituationen herrschen, wie wir das jetzt zur Zeit in Europa haben. Genau, und da sind wir auch gleich beim Grund, warum Mario Draghi das angekündigt hat. Er sagt eben, die
0: Wirtschaft in der Eurozone erholt sich und ähm, ja, läuft eben gut und auf dieser Basis kann er eben sagen, dass man, dass es langsam an der Zeit ist, eben diese ultralockere Geldpolitik langsam einzustellen und ähm, er hat eben auch gesagt, dass die dass das Inflationsziel ähm, eben in der Eurozone sich den 2% eben nähert. Also diese nahe 2% ist ja das mittelfristige ähm, Ziel. Und damit ent, ähm, widerspricht das auch so ein bisschen dem, was Hans-Werner Sinn zum Beispiel immer gesagt hat, der dann immer so ein bisschen Angst gemacht und hat gesagt, ja mittelfristig 2%. Das kann ja auch heißen, wenn wir jetzt ein paar Jahre unter 2% waren, dass wir dann ein paar Jahre über 2% sind. Scheinbar versteht es Mario Draghi aber tatsächlich so, wie sie es auch selbst formulieren, dass wirklich diese 2% einfach erreicht werden sollen. Und ähm, wenn man eben kurz davor ist, dann kann man eben langsam mal die Sachen, also diese diese Programme, die eben dafür sorgen, dass die Inflation eben stärker steigt, einstellen. Da kann man sich auch
1: streiten, wie man die Inflation jetzt eigentlich misst. Also diese Inflation, die da jetzt die EZB meint, ist ja die Verbraucherpreisinflation. Also ja. geht man jetzt in den Supermarkt und guckt sich einen Warenkorb an, wie sich da die Preise verändern. Äh, wo sich die Preise natürlich extrem verändern, äh, sind jetzt natürlich solche... Ähm, Anleihenpreise oder eben auch Preise von äh, Realien, Immobilien, Aktien und so weiter, die sind ja relativ stark gestiegen, ähm, aber die kommen ja eigentlich in dieser Berechnung äh, von diesen Verbraucherpreisen gar nicht vor, ja. weil jetzt eben Immobilien sind jetzt keine Güter, die ich mir jetzt irgendwie täglich im Supermarkt kaufe. Also es geht wirklich nur um die Preise im täglichen Leben ja. ähm, und das lässt eben vieles außen vor, das ja, betrifft. Stimmt.
0: Und ähm, ja, Inflare heißt ja eigentlich Aufblähen. Mhm. Ähm, alle kennen das Wort Flatulenz, wenn man Blähungen hat und da heißt Inflare, also Inflation ist eigentlich die Aufblähung der Geldmenge und dementsprechend äh, zu sagen, ich be bemesse die Inflation an einem Warenkorb, wie teuer der wird, ähm, dann ist das eigentlich streng genommen falsch, weil damit messe ich vielleicht die Teuerungsrate des Lebens, aber nicht die Inflation, die Inflation des Geldes.
1: Genau, ähm, dieses Programm, dieses Asset Purchase Programm oder auch das Quantitative Easing, also die Ankäufe der Staatsanleihen, die wurden ja erst so auch in letzter Konsequenz eingeführt, als man gedacht hat, die EZB kann jetzt gar nicht mehr mehr machen, ja. weil erstmal die Aufgabe der EZB ist ja die Stabilität der, ähm, des Geldes eben zu bewahren, also eben diese 2% Inflation, die man eben als stabil definiert hat, um eben nicht an die 0% Prozent zu kommen oder dann auch in die Deflation zu rutschen, weil man eben äh, meint, dass man mit Inflation, mit starker Inflation eben über 2 Prozent äh, besser umgehen kann als mit Deflation, weil man dann einfach die Zinsen erhöht oder senkt, ähm, je nachdem. Und das ist eben so das Hauptinstrument eigentlich der EZB immer gewesen, eben diesen Leitzins festzulegen. Der ja. ist zurzeit bei null Prozent. Ja. Dann gibt es noch andere Zinsen, also jetzt zum Beispiel diese Strafzinsen, wenn ähm, Banken eben Geld auf ihrem ähm, Zentralbankkonto liegen lassen und diese Ankäufe von Staatsanleihen, die sind ja eigentlich gar nicht vorgesehen ähm, als Aufgabe einer Zentralbank, weil die Zentralbank, die soll ja eigentlich ein unabhängiges ähm, Ding sein, das jetzt ähm, keinen politischen Weisungen folgt, aber einfach nur äh, stur diese 2% Inflation versucht zu erreichen, indem sie den Leitzins anpasst.
0: Und in dem Moment, wo jetzt eben die ähm, EZB ganz, ganz viele ähm, Anleihen eben in ihrer Bilanz drin liegen hat, macht sie sich natürlich dann gewissermaßen abhängig von den Staaten, aber eben auch von den Unternehmen, von denen äh, sie Anleihen gekauft hat. Und die Staaten
1: wieder abhängig von der EZB, ja. weil die EZB eben mittlerweile ein großer Finanzier eben der Staaten ist mit Geld, was es eigentlich gar nicht gibt, weil die EZB das Geld ja selbst äh, drucken kann, ja. sozusagen oder einfach äh, buchen kann. Ja. Okay, Vielleicht zurück zum Praktischen,
0: was machen wir jetzt, gehen wir jetzt raus aus Aktien, weil wir sagen, okay, jetzt steigt die jetzt sinkt die Anfrage nach, nach Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, das heißt, die werden wieder günstiger, das heißt, alle Leute sagen jetzt, Aktien nicht mehr, ab jetzt wieder Anleihen, gehen wir jetzt aus unseren kompletten Aktienpositionen raus oder
1: bleiben wir drin, wie machen wir es? Ja, es wird schwierig. Also ich denke mal, die Zeiten werden vielleicht ein bisschen turbulenter werden, so die nächsten Jahre, weil jetzt eben erstmal dieses Online-Kaufprogramm ähm, hier ausläuft und dann wird sich das vielleicht so bis Mitte 2019 erholen, sagen eben viele ähm, Experten wohl. Und dann haben wir immer noch die Nullzinspolitik und die muss ja auch erst doch mal auslaufen. Also das wird uns vielleicht die nächsten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte beschäftigen. Ja. Aber raus aus Aktien, ich weiß halt nicht, was die Alternative sein soll. Genau.
0: Also langfristig ist es einfach so, dass Aktien eben die, die beste Anlageklasse ist. Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass man jetzt irgendwie gehadgete Immobilien kauft oder so, dann kann man da natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn man wirklich einfach nur auf die Eigenkapitalrendite geht, sind eben Aktien einfach die beste Anlageklasse langfristig und auch besser als Anleihen und so weiter. Und von daher für uns gerade jetzt mit einem Anlagehorizont von 20, 30, 40 Jahren ähm, Wäre es jetzt dumm zu sagen, glaube ich, die Aktien zu verkaufen und jetzt irgendwie äh, in Staatsanleihen zu
1: gehen. Genau, nur weil jetzt da die Zinsen etwas steigen werden, also viele Versicherer, große ähm, institutionelle Fonds und so weiter, die werden sich wahrscheinlich dafür interessieren, eben wieder zurück in Staatsanleihen zu gehen, in sichere Unternehmensanleihen, weil die ja auch äh, ihren Kunden irgendwie Sicherheit versprechen. Ähm, aber auch natürlich Rendite. Und dass die dann ein bisschen anders abwägen als natürlich der Privatanleger. Weil wir haben es ja eigentlich gut. Wir sind ja nicht irgendwie ähm, rechenschaftspflichtig irgendjemandem gegenüber, außer uns selbst. Und äh, wenn es dann mal irgendwie zwei Jahre lang nicht gut läuft und halt rote Zahlen im Depot stehen, dann wissen wir ja selbst, äh, ja, ist halt der Markt. Ne? Kann man jetzt nicht viel machen.
0: Macht ja nichts. Wir und haben ja sowieso nur das Geld in Aktien gesteckt, was wir jetzt über die nächsten zehn Jahre nicht brauchen.
1: Also ich kann nicht bei mir kündigen und jetzt irgendeinen anderen Pascal einstellen, der sich da um äh, das eigene Privatdepot kümmert und wir haben auch einfach keine gesetzlichen Vorgaben. Ähm, ja. Wir müssen nicht irgendwie Liquidität vorhalten, wir müssen nicht irgendwie Volatilität einschränken und so weiter. Wir können einfach äh, so mit was weiß ich 100% Aktienanteil fahren, ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto, wie man das halt will oder man ja. kann auch irgendwie in Arero-Fonds investieren und auf äh, Renten und Rohstoffe noch setzen, wenn man Lust drauf hat. Man muss es aber eben nicht und ähm, wenn man eben weiß, ich habe jetzt irgendwie 30, 40 Jahre Anlagehorizont, da muss ich nicht irgendwie so sicher fahren mit Anleihen und so weiter. Ganz genau, ja. Und über 30, 40 Jahre sind, glaube
0: ich, die Aktien die sicherere Anlage als die Anleihe. Genau. Denn
1: kurzfristig ist es zwar riskant, Aktien zu haben, Langfristig ist es riskant, keine Aktien zu haben. <lacht> immer ein schöner Spruch. Ja,
0: oder auch, wenn Sie gut schlafen wollen, kaufen Sie Anleihen. Und wenn Sie gut essen wollen, dann kaufen Sie Aktien. Genau. Nach André Costolani. Ja. Ich glaube, beide Sprüche sind von André Costolani, ne?
1: Das kann schon sein. Ja. Ja. Gut. Gut, gut. Ähm, und hier haben wir eben ein schönes Chart. Das blende ich dann einfach nochmal ein. Ähm, ich sage das immer. Ich glaube, ich mache es auch tatsächlich. Ja, dann hast du ähm, jetzt wieder dir unendlich viel Arbeit dem ja, Schneiden also aufgehalten. letzte Woche habe ich bestimmt drei, oder drei, <lacht> vier Stunden geschnitten und irgendwie ist es zwei, dreimal gescheitert und dann konnte ich es nicht hochladen. Aber egal, das Chart ist toll oder wir verlinken es einfach. Wir verlinken ja, es. Ähm, das ist eine gute Idee. Hier haben wir das Chart eben, wo man eben die Anleihekäufe eben sieht. Da geht das hier im März 2015 los und da war das Ganze noch bei 60 Milliarden. Dann ist das Ganze pro hochgegangen Monat. bis, genau, pro Monat. Ähm, man sieht auch eben aufgeschlüsselt, was das eben für Programme waren. Da sehen wir hier dieses PSPP, sind eben die öffentlichen Anleihen und das Corporate, äh, nicht mal das sind die Unternehmensanleihen, CSPP, das ist hier in ähm, ja, gelb und das ging dann eben so im Juli, nee, Juni 2016 los ähm, und insgesamt den Höhepunkt hat es eben erreicht, ähm, so ab, ähm, na was ist das für ein Strich? Im April 2016, da war es bei 85 Milliarden Euro monatlich. Dann ist es wieder runter auf 60. Jetzt sind wir bei 30, seit Januar Milliarden. Nach September sollen es dann eben 15 Milliarden sein. Und dann ab, ähm, ab Januar 2019 0 Euro. Genau. Und da so viel zur EZB.
0: Ja. Denkst du, es hat was gebracht, das Programm? Hat es wirklich was gebracht? Oder war es irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen... Ein
1: Tropfen auf dem heißen Schein weiß ich nicht, ähm, weil es ja dann doch eine relativ große Geldmenge ist. Ja. Ich denke mal, ähm, äh, dass jetzt irgendwie die ganze Finanzindustrie irgendwie unter Drogen steht, sagen ja viele, das kann schon sein. Äh, ich denke mal, die größeren Probleme werden jetzt kommen, wenn das Ganze eben ausläuft ja. und ähm, wir werden sehen, was das jetzt eben gebracht hat. Ansonsten, ich habe ja keine, keine Vergleichsgröße, um da jetzt zu sagen, wie wäre es denn genau. gelaufen, wenn es jetzt eben nicht so passiert wäre. Ja. Ist das ist jetzt historisch relativ einmalig, glaube ich, dieses Vorgehen. Ich denke und schon, ja. Das wird auch irgendwie das Bild oder die Aufgabe der EZB eben verändern, die jetzt eben nicht so wie die Bundesbank immer damals so ein relativ neutraler Akteur ist und eben nicht politisch und so weiter, sondern die jetzt eigentlich relativ politisch eben... Ja, aufgetreten ist, um halt vor allem auch die äh, südlicheren Euro-Staaten so ein bisschen vor dem Kollaps zu retten. Ja. Also ein ganz neues Bild eigentlich, ähm, so wie es das Eurosystem gar nicht ähm, vorgesehen war, hat sich da jetzt einfach durchgesetzt. Was aber auch daran liegt natürlich, dass die Politik nicht wirklich äh, gehandelt hat. Ja. ja.
0: Okay. Dann so viel dazu. Gut. Wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie Meinungen dazu haben zum EZB-Anleihekaufprogramm und wie sich das auf die Märkte auswirkt, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an Vorstand Aktien mit c.net oder rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 30844 41311. Genau. Ja, oder kommentieren Sie das Video oder kontaktieren Sie uns bei Facebook oder irgendwelche anderen Kanäle. Wir sind ja überall zu finden. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Und zwar, ich habe es vor einiger Zeit schon mal gelesen. Ähm. Und habe jetzt mal wieder reingeguckt, nachdem du es mir wieder zurückgegeben hast. Äh, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann im Original Thinking Fast and Slow. Und ähm, ja, er fasst da im Grunde genommen so ein bisschen ähm, ja, zusammen, was er eben über seine Lebenszeit hinweg äh, ja, so an ähm, kognitiven Fehlern und Heuristiken eben gefunden hat oder was es eben so alles gibt. Und spricht das eben an. Aber erstmal zum Titel, schnelles Denken, langsames Denken. Das kommt erstmal davon, dass er sagt, okay, wir denken in zwei, verschiedenen, in zwei verschiedenen Systemen. Und zwar haben wir das System 1, das arbeitet eben automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. Also System 1 ist so das, was irgendwie assoziativ läuft, was ganz einfach funktioniert. Ähm, zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto und sehe eine rote Ampel und dann trete ich auf die Bremse. Dafür brauche ich keine besondere Konzentration. Und System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, die auf, sie, die auf sie angewiesen sind, darunter auch komplexe Berechnungen. Die Operationen von System 2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration einher. Das heißt, es ist immer das, wenn wir uns in irgendwas vertiefen ähm, oder ja alles, was eben irgendwie mentale Anstrengung auch hervorruft. Dazu also gehört zum Beispiel, wenn ich jetzt 17 mal 24 ausrechnen muss, wenn man das gerade mal ausprobiert, dann gehen da im Kopf so einige Rechenschritte vor und dann rechnet man vielleicht erstmal mal 17 mal 20 und dann noch mal 17 mal 4 und dann rechnet man das zusammen. Und man muss sich anstrengen, dass man eben keinen der Schritte vergisst und dass das, was man sich irgendwie so mental im Arbeitsgedächtnis kurz notiert hat, dass das eben ähm, bleibt. Und das ist eben zum Beispiel eine Aufgabe, die man jetzt beim Linksabbiegen im äh, vollen Straßenverkehr nicht unbedingt ausrechnen könnte. Genau. Und ähm, ja, das ist eben das System 2. Das ist das, was langsam denkt, aber was eben genau denkt. Und das Problem ist so ein bisschen, wir erleben uns selbst als System 2. Wir denken, wir wären irgendwie äh, ja, Herr unserer Gedanken und so weiter und würden immer irgendwie logisch denken und rational und alles genau erklären, weil wir wissen, dass wir das können. Aber das System 1 denkt eben assoziativ. Das heißt, ähm, ja, dadurch gibt es eben einfach die Möglichkeit, dass wir... Viele Dinge sehen und sofort denken, wir wissen Bescheid, um was es sich handelt, wir können es irgendwie einordnen, aber das System 1 nimmt einen Umweg. Diesen Umweg nennt man dann Heuristik. Das ist so eine praktische Vereinfachung wie Heureka, ich habe es gefunden, ne? kleiner Umweg. Ähm, ähm, eine Heuristik eben, um komplizierten Problemen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir lösen praktisch komplizierte Fragen durch einfache Antworten. So wie das der Populismus in der Politik macht, so macht das System 1 äh, im Alltag.
1: Ja, Daniel Kademann ist ja quasi Psychologe und hat da ja dann eben an der Uni, wo er arbeitet, auch relativ viele Experimente gemacht, die das jetzt ein bisschen äh, praktischer verdeutlichen, also meistens halt mit ähm, Studenten da. Ähm, hast du da jetzt ein Beispiel zum Beispiel, was da jetzt ähm, ein Experiment wäre mit einem ja, interessanten Ergebnis, das einfach dieses zwei Systeme einfach mal äh, darstellt?
0: Also... Ähm zum Thema mentale Anstrengung habe ich
1: jetzt gerade eins offen.
0: Ähm, das ist ja das, was praktisch das System 2 dann be benötigt. Das ist eben diese mentale Anstrengung. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Experiment. Man äh, stellt sich ein Metronom auf 60 zum Beispiel, also ein Schlag pro Sekunde. Mhm. Und dann nimmt man sich eine Karte und schreibt eine Zahlenfolge drauf. Oder nimmt, man nimmt verschiedene Karten und schreibt mhm. sich eine Zahlenfolge drauf. Dann nimmt man sich vier Sekunden lang diese vier Zahlen, liest man sich vor, also sagen wir mal zwei 6, 8, 5. Legt sie weg und jetzt 1 addieren. 3, 7, 9, 6 und dann wieder 1 addieren. 4, mhm. 8 und dann, also das ist irgendwie kompliziert, mhm. ähm, wenn man das eben einfach aus dem Kopf macht. Und dann nimmt man die nächste Karte und macht das Ganze wieder. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die mentale Anstrengung sehr stark herausfordert. Und er hat eben gesagt, ähm, er hat das ausprobiert und den Leuten praktisch auf die, äh, aufs Gesicht gefilmt. Und dann sieht man, wie bei dieser Aufgabe extrem die Pupillen sich weiten. Mhm. Und ähm, das ist dann zum Beispiel ein, ein Zeichen für mentale Anstrengung, dafür, dass das System 2 eben arbeitet. Mhm. Und wenn man zum Beispiel die Pupillen abfilmt, wenn, sich jemand, wenn jemand Smalltalk macht, passiert überhaupt nichts. Das ist eben keine mentale Anstrengung. Ähm, dann habe ich noch ein paar andere Sachen mir
1: markiert. Also dieses Pupillenabfilmen ist erstmal nur eine wissenschaftliche Methode, um eben herauszufinden, ob sich jetzt jemand anstrengt oder nicht. Genau. Aber hat erstmal ja mit System 1 oder 2 nichts zu tun. Gut, also System 2 läuft dann eben im Modell, wenn sich eben die Pupillen eben verengen. Ja. Ähm, genau.
0: Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Absatz, den wir markiert, ähm, der läuft unter dem Thema What you see is all there is. Also alles, was du siehst, das gibt es auch, beziehungsweise alles, was du, das, das, was du siehst, ist alles, was es gibt. Ähm, und da gibt es jetzt zum Beispiel ein Experiment, das heißt, ähm, wird Mindig eine gute Führungskraft sein? Sie ist intelligent und stark. Was würdest du sagen? Ja. Ja. Weil alles, was du weißt, ist, dass er intelligent und stark ist. Genau. Und was ist jetzt, wenn die nächsten beiden Adjektive korrupt und grausam sind? Ach. dann nicht mehr. Genau, so, das ist das Problem. Also, ähm, was du praktisch jetzt nicht getan hast, ist... Ähm, äh, dass du dich gefragt hast, was ist überhaupt oder was, was muss ich wissen, mhm. um rauszufinden, ob Mindig jetzt eine gute Führungsperson ist oder nicht, mhm. sondern du hast erstmal gesagt, okay, was weiß ich und daraus versucht abzuleiten, ob sie eine gute Führungsperson ist oder nicht. Genau. genau. Und das ist eben so eine typische Sache von so einer System-1-Heuristik. Mhm. Das heißt, das System-1 sieht zwei Eigenschaften und assozi assoziiert sofort, mhm. ohne wirklich logisch nachzudenken. Weil wirklich, mhm. wirklich logisch nachzudenken würde heißen, ich weiß überhaupt nicht genug, um zu wissen, ob das eine gute Führungsperson ist. Und das sind eben so ähm, voreilige Schlussfolgerungen, auch Urteilssprünge genannt. Das heißt, irgendwie aus Kleinigkeiten ähm, ja, leiten wir ganz, ganz viel ab. Und ähm, das ist praktisch so einer der, der Schlüsselbegriffe, die er eben in diesem Buch benutzt. Er, schreibt, er kürzt das dann ab, WYSIATI ähm, Und das steht dann halt kurz für What you see is all there is. Ähm, in etwa nur, was man gerade weiß zählt. Und ja, System 1 ist eben völlig unempfindlich für die Qualität und Quantität der Informationen, aus denen Eindrücke und, und Intuitionen hervorgehen. Das heißt, ich nehme halt einfach das, was ich verfügbar habe, nennt man vielleicht auch Verfügbarkeitsheuristik, das gibt es ja auch, ähm, kommt dann bestimmt hier auch noch irgendwo.
1: Ja, das gibt es ja ganz oft. Also, ähm, ich glaube, Einstein oder so hatte mal irgendwann selbst gesagt, dass es niemals möglich wäre, irgendwie Atome zu spalten oder so. Ähm, oder irgendein Chef von einem amerikanischen Patentamt 1870 oder so ja. hat gesagt, alles, was man erfinden hätte können, ist bereits erfunden oder sowas. Dass man einfach solche Dinge, dass der Mensch nicht weiß, wie es noch weitergeht und denkt dann eben, wir wissen schon alles. Ähm, und so geht es einem ja auch ganz normal im Alltag, dass einfach manchmal so einfach entscheidende Informationen fehlen, die dann veranlassen, dass man die Dinge ganz anders sieht. Ja. Am Aktienmarkt zum Beispiel. Wenn man, ja. Vor drei Jahren habe ich niemals daran gedacht, dass man Aktien kaufen könnte oder so. Ja. Man wusste zwar, was es ist, aber jetzt so richtig, dass das was mit mir zu tun haben könnte, das ja. war gar nicht da. Genau,
0: und dann mhm. gehen wir vielleicht erst auf den Punkt ein. Ähm, es gibt hier ein kurzes Kapitel, der ihr, der ihr glaube, einen guten Riecher für Aktien zu haben. Und ja, da geht es eben um Urteilsfehler der Kapitalanlage und da erzählt eben äh, Daniel Kahnemann, wie er eben einmal bei einer Wall-Street-Firma war und ähm, da hat er dann eben den Chef gefragt, ja, wenn sie eine Aktie verkaufen, wer kauft sie dann? Und dann hat er eben so nach draußen gedeutet und hat eben gesagt, ja, so einer von den anderen Händlern eben und ähm, also praktisch jemand, der relativ ähnlich zu ihm ist. Ja. Er sagt eben, ja, das ist eigentlich seltsam, weil was veranlasst denn eine Person dazu, gerade das zu kaufen, was jemand anders verkauft? Und was glauben eigentlich die Verkäufer zu wissen, was die Käufer eben nicht wissen? Und ja, dabei handelt es sich eben um eine Kompetenzillusion oder auch Illusion of Skill. Und ähm, ja, die meisten Käufer und Verkäufer wissen eben, dass sie dieselben Informationen besitzen, aber sie tauschen eben die Aktien, weil sie unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja klar, ne? Und ähm, ja, äh, dann ist halt die Frage, was einen eben glauben lässt, den, den angemessenen Preis eben oder den, den Preis, der aktuell am Markt, am Markt gezahlt wird, dass der unangemessen ist. Ich meine, wenn ich kaufe, dann sage ich, der Preis ist zu niedrig und wenn ich verkaufe, sage ich, der Preis ist zu hoch. Ähm, ja, und das ist eben das, was eben viele Leute ähm, eben denken, dass sie eben besser Bescheid wissen als der Rest der Anleger. Und das ist halt so das, was den, was den Spekulanten eben auch so ein bisschen ausmacht. Und ja, die allermeisten Spekulanten laufen eben viel, viel schlechter als ähm, der gesamte Markt Oder ja, Und das gilt eben auch für, ähm, ähm, für Fondsmanager zum Beispiel. Und ähm, ja, wissenschaftlich wurde zum Beispiel auch gezeigt, ähm, dass die aktivsten Händler die schlechtesten Ergebnisse zeigen an der Börse. Und dass die Passivsten eigentlich die höchsten Renditen einstreichen. Und dann zitiert er hier noch einen Aufsatz, der hieß, Jungen sind eben Jungen. Und da zeigt er eben, dass Männer ihre unbrauchbaren Ideen deutlich häufiger in die Tat umsetzen als Frauen. Und dass Frauen daher bessere Anlageergebnisse erzielen als Männer. Okay. Das ist zum Beispiel auch ganz äh, interessant. Und Privatanleger zum Beispiel neigen dazu, eben ihre Gewinne zu realisieren, indem sie Gewinner verkaufen und eben keine Verlierer. Mhm. Und ähm, bei Gewinnern ist es aber äh, ähm, wahrscheinlicher, dass sie danach noch weiter steigen, weil die Firma einfach gut ist. Und ähm, dann haben Privatunterleger noch ein Problem und zwar, dass sie ganz gerne die Aktien kaufen, die gerade in den Medien sind. Mhm. Ähm, ja, die gerade in den Schlagzeilen eben sind.
1: Ja, das kennt man. Also es gibt dann die eine Aktie, die ist irgendwie so 20% im Minus und die will man eher noch nachkaufen, weil man ja die Hoffnung hat, die steigt wieder irgendwie auf Null zumindest, um die 20% ja. Minus wieder rauszuholen. Aber die, die jetzt irgendwie schon 50, 60, 70% im Plus ist, da hat man eher Angst nachzulegen, weil man denkt, nee, die ist jetzt schon so gut gestiegen, die kommt eher wieder zurück. Man ja. geht immer von seinem eigenen Einstiegskurs aus.
0: Genau, ja. Ähm... Genau, und dann äh, schreibt er noch bei der großen Mehrheit der Fondsmanager gleich die Auswahl von Einzeltiteln eher einem Würfel als einem Pokerspiel. Im Allgemeinen ist die Wertentwicklung bei zwei von drei Investmentfonds in jedem beliebigen Jahr schlechter als die des gesamten Marktes. Und auch die Korrelation zwischen zwei aufeinanderfolgenden jährlichen Anlageergebnissen von Investmentfonds ist eben sehr klein, also kaum größer als null. Und ähm, da erzählt er eben auch, da war er einmal bei einem Fondsmanager und hat dann eben da Sachen erzählt und ähm, ja, ich lese vielleicht kurz den Absatz vor. Am Vorabend des Seminars aßen Richard Taylor und ich mit einigen der Top-Manager der Firma zu Abend, jenen Personen, die über die Höhe der Prämie entscheiden, also die Prämie für ihre jeweiligen Vormanager, die eben dann für Erfolg oder Misserfolg belohnt werden. Wir baten sie, die Korrelation zwischen den jährlichen Rangplätzen einzelner Berater zu schätzen. Sie glaubten zu wissen, was nun kommen würde und sagten lächelnd: na, nicht sehr hoch. Oder die Leistung schwankt bestimmt. Aber es stellte sich jedoch heraus, dass niemand erwartet hätte, dass die mittlere Korrelation gleich 0 ist, beziehungsweise 0,1 war wohl die Korrelation. Das heißt, wenn wir diesen ähm, Korrelationsgraphen sehen, der geht ja von 1 bis minus 1. Äh, minus 1 heißt praktisch immer, dass das praktischen Misserfolg immer mit einem Erfolg einhergeht. Und ähm, plus 1 bedeutet, dass ein Erfolg mit einem Erfolg einhergeht. Und 0 bedeutet eben, dass es egal ist. Ähm, ja, und das ist eben so, also es sagt eben überhaupt nichts drüber aus, ähm, ja, wer da jetzt gerade dran sitzt, wie gut das dann im Endeffekt läuft. Im Allgemeinen, natürlich im Durchschnitt. Es gibt natürlich Einzelne, die den Markt outperformen, das ist klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dazu zu gehören, ist eben sehr, sehr gering. Ja, und er sagt er eben auch, er hat dann am nächsten Tag nochmal mit diesem Geschäftsführer gesprochen und der war so ein bisschen missmutig. Und hat dann so gesagt, ja, ich lasse mir doch von Ihnen mein Geschäft nicht kaputt machen und ich lasse mir doch nicht sagen, dass das, was ich hier tue, dass es sinnlos ist. Mhm. Ja, und dann war das halt so ein bisschen nach dem Motto, der getroffene Hund bellt. Also er hat dann eigentlich gewusst, hm, ganz so sinnvoll ist es vielleicht dann aus wissenschaftlicher Perspektive doch nicht. Und dann noch ein Phänomen, was ich vorstellen wollte, ist die Regression zum Mittelwert. Da hatten wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, als es um Force glaube ich, ging. Ähm... Und da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass es, dass wenn jetzt ein Fonds ein paar Jahre gut gelaufen ist, dass es dann wahrscheinlich auch so ist, dass er die nächsten Jahre nicht mehr ganz so gut laufen wird. Und da gibt es eine kleine Geschichte. Also, ähm, Daniel Kahnemann und sein Freund, mit dem er, also über den er hauptsächlich spricht, Amos Tversky, glaube ich, ähm, die sind beide Juden und die waren eben ähm, in ihrer ja, frühen Zeit als Wissenschaftler eben bei der ähm, israelischen Armee angestellt, als Psychologen. Und ähm, da haben sie eben ja Anwärter praktisch ähm, getestet und haben mit denen ein Spiel gemacht, so ein Führungsspiel, wo sie eben ihre Fähigkeiten beweisen sollten. Und, ähm, nein, Moment, das war eine andere Geschichte. Die wollte ich gar nicht erzählen. Aber da ging es auch im Grunde genommen jetzt hier um die, jetzt hier geht es um die Luftwaffe. Egal. Jedenfalls, ähm, Genau. Die haben einen Vortrag gehalten, die Belohnung von Leistungssteigerungen ist effektiver als die Bestrafung von Fehlern. Also erstmal irgendwie ein Vortrag für Ausbilder. Und dann hat eben, kam ein Ausbilder auf ihn zu und hat gesagt, das können Sie vielleicht so einfach sagen. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, nämlich bei vielen Gelegenheiten habe ich Flugkadetten für die saubere Ausführung bestimmter Flugmanöver gelobt. Wenn sie dann das gleiche Manöver wieder probierten, sind sie meistens schlechter. Andererseits habe ich oft in den Kopfhörer seines eines Kadetten gebrüllt, weil ich mit seiner Leistung nicht zufrieden war. Und beim nächsten Versuch hat er es im Allgemeinen besser gemacht. Mhm. So. Also das heißt, er hat jetzt erstmal so gesagt, aus dem Alltag heraus, ähm, wenn ich sie gelobt habe, sind sie dann auch schlechter gewesen, haben sie sich aus ihren, auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Und wenn ich sie ähm, niedergemacht habe, weil sie so schlecht waren, dann waren sie beim nächsten Mal besser. Und ja, was er eben nicht wusste, ist, dass es eben diese Regression zum Mittelwert gibt. Also man kann sich praktisch vorstellen, das Talent oder die Fähigkeiten dieses Flugkadetten, die gehen vielleicht so langsam nach oben, aber dann gibt es noch die Tagesform. Und die Tagesform schwankt um diese langfristige Linie äh, drumherum. Und wenn es eben besonders gut war, dann ist es einfach nur wahrscheinlich, dass es beim nächsten Mal eben nicht mehr ganz so gut war. Ja. Und dementsprechend ist es egal, ob ich den jetzt lobe oder ob ich ihn tadle, wenn er besonders gut war, er wird beim nächsten Mal automatisch ein bisschen schlechter sein. Das ist wie bei unserem Podcast. Der eine ist ja. mal besser, der andere schlechter. Der eine ist mal besser und der andere schlechter. Und äh, wenn Sie jetzt unter diesem Podcast runterschreiben, der hat mir besonders gut gefallen, weil wir so toll vorbereitet waren. Das ist
1: nächste Woche wieder schlechter. Dann ist es
0: nächste Woche wieder schlechter. Das liegt dann aber nicht daran, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern es liegt einfach daran, dass wenn dieser Podcast außergewöhnlich gut war, dass es dann wahrscheinlich ist, dass der nächste nicht ganz so gut ist.
1: Vielleicht ist es einfach auch nur Geschmackssache.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Hm. Ja, also insgesamt, gut. das Buch ist echt dick. Wir haben, ja gut, hier hinten ist noch viel ähm, Anhang, aber das hat ja knappe 600 Seiten und steckt eben voll von psychologischem Wissen, richtig interessante Sachen, auch ähm, äh, ökonomische Sachen, das mit den Aktien ist zum Beispiel eins, dann gibt es zum Beispiel Sachen, die eben die normale Ökonomik auch in äh, Frage stellen, zum Beispiel, dass ähm, ja, da fällt unser Licht um, äh, zum Beispiel keine. Ähm, von Richard Taylor, mhm. ähm, der eben ja so ein bisschen die Verhaltensökonomik begründet hat. Der hat eben einen Professor gehabt, der eben so die klassische Ökonomik gelehrt hat und hat eben gesagt, ja, für alles gibt es einen Preis und der ist irgendwie klar. Ähm, und dieser Professor zum Beispiel hat ähm, sehr gerne gute Weine gesammelt. Mhm. Und er hat aber nie mehr als 30 Dollar für eine Flasche Wein ausgegeben 30 Dollar in den 60er oder 70er Jahren, also ganz ganz viel Geld im Grunde genommen ähm, aber wenn er, wenn er gefragt wurde ob er eine seiner Flaschen für 100 Dollar verkauft, hat er auch verneint mhm. und ähm, ja das ist eben auch so ein, so ein Denkfehler zum Beispiel, der zeigt, dass wir eben kein Homo economicus sind der irgendwie eine eindeutige Preisvorstellung hat sondern dass wir eben, wenn wir Sachen selbst besitzen, den Wert viel höher einschätzen
1: ja, das sind so die beiden, also Kahnemann und äh, Taylor, die ja. so, so Verhaltensökonomen sind, da sind die Bücher eben auch voll mit Beispielen von Studien, mit Experimenten ja. und so weiter, die richtig interessant sind, äh, die man aber meistens wieder vergisst leider, aber oft eben Dinge, die man aus dem Alltag kennt und die jetzt eben wissenschaftlich nachgewiesen sind. Oder Nassim Taleb äh, gehört auch ein bisschen dazu, finde ich, zu dieser Schiene, ja. äh, so ein bisschen eben diese Psychologie und... Ähm,
0: ja, da gibt es dann auch ein Kapitel hier drin, ich glaube zu, zu seltenen Ereignissen, da nimmt mhm. ihr dann auch Bezug auf Nassim Taleb und die schwarzen Schwäne. Ähm, ja. Gut. Gut, also das Buch ist sehr gut. Du hast es noch gar nicht fertig gelesen, ne?
1: Nee, ich hatte es ähm, angefangen, aber ich weiß auch gar nicht, äh, wie weit ich eigentlich gekommen bin. War da ein Lesezeichen noch drin? Äh, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe glaube ich, jetzt relativ lange wieder in Frankfurt liegen gehabt. Ja. Wie das bei vielen Büchern so ist. Ja. Aber gut.
0: Lies es dir nochmal durch, ist echt gut. mache ich. Gut, wir verlinken es natürlich auch unten drunter. Wenn Sie es dann über den Link kaufen, verdienen wir auch eine Kleinigkeit dran. Allerdings nicht besonders viel, weil das Buch ist günstig. Das kostet nämlich nur ein Zehner.
1: Aber trotzdem freuen wir uns über jede kleine Unterstützung, um ja. zumindest die Website wieder finanzieren zu können und so weiter. ja Dann erstmal vielen Dank für heute, dass Sie eingeschaltet haben und diesen Podcast durchgehört haben bis hierhin. Und besuchen Sie unsere Website aktien.net. Und bewerten Sie uns positiv auf iTunes zum Beispiel oder geben Sie uns einen Daumen hoch auf YouTube, bei Facebook und so weiter.
0: Und kommen Sie mit uns wandern. Nächsten Samstag, nächste Woche Samstag. Am 23. Am 23. Juni. Los geht's um 7.32 Uhr. An der Alten Piesel in Künzell-Dierlos. Ja. Und ja, da wandern wir wieder auf den Kreuzberg, um dort ein paar Prozente zu machen. Genau. Gut, in diesem Sinne, schöne Grüße. Ja, der Duck. Over and out.